0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ähm, die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich noch. Ich bin Vincenz Zwilleböck. Ähm, ich bin hier in der Gemeinde auch aufgewachsen, bin aber seit über zwei Jahren jetzt schon in der Schweiz. Ich studiere Theologie und morgen geht es wieder zurück, beziehungsweise heute geht es wieder zurück in die Schweiz und morgen geht es wieder los mit Studieren. Und ich bin dann auch nächstes Jahr äh, auch schon fertig. Genau, und ich habe... Heute die Ehre, hier predigen zu dürfen, und ich möchte auch noch kurz zu Beginn beten. Ja, Herr, ich möchte euch danken, ja. Für den Einzelnen, der heute hier ist. Ich möchte dir danken für jedes Herz. Bitte mach du Herzen auf. Bitte sprich du durch mich und veränder du unsere Herzen neu hin zu dir, dass wir dich immer mehr erkennen dürfen und in der Liebe und in der Sehnsucht zu dir wachsen dürfen. Amen. Der heutige äh, Predigtext, der steht in Psalm 63 und den lese ich zu Beginn auch noch mal vor. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich in der Wüste von Juda aufhielt. Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lächzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir heben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben, ja über meine Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich, stundenlang sinne ich über dich nach, so viele Male hast du mir geholfen, und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir, und deine Hand hält mich fest. Meine Feinde wollen mir Böses und trachten mir nach dem Leben, im tiefsten Totenreich werden sie noch enden. Dem tödlichen Schwert werden sie ausgeliefert. Den Schakalen werden sie zur Beute. Doch der König wird sich freuen, weil Gott zu ihm hält. Glücklich schätzen kann sich jeder, der sich bei einem Eid auf Gott beruft. Der Mund der Lügner aber wird gestopft. Das ist Gottes Wort. Ja, wir sehen, dass sich ein Thema durch den ganzen Psalm durchzieht. Und das Thema ist Durst. Dieses Bild, was David dort benutzt, um die Sehnsucht nach Gott zu beschreiben, ist letztendlich auch ein Bild, was in der Bibel immer wieder kommt. Ich meine, ich glaube, die meisten von euch kennen Psalm 42, das ist wahrscheinlich so die bekannteste Stelle, wo es heißt, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehnt sich meine Seele her nach dir. Und es ist auch nicht unbedingt ungewöhnlich, dass die Bibel dieses Bild benutzt, weil wir sind als Menschen absolut abhängig von Wasser. Wir bestehen selbst aus knapp bis zu 70 prozent wasser und ohne essen halten wir es vielleicht ein paar wochen aus aber wenn das wasser weg ist dann wird es nach wenigen tagen schon sehr schwierig und vor allem wenn wir dann noch in der trockenen und heißen wüste sind dann wird es noch schwieriger und dieser psalm der psalm 63 wurde auch in der wüste verfasst wie wir in vers 1 lesen ein psalm davids aus der zeit als es sich in der wüste von juda aufhielt und das hört sich vielleicht so im ersten Moment so ganz schön nüchtern an. Ja, das ist ein Psalm, den hat David in der Wüste geschrieben und er war halt vielleicht ein bisschen durstig, weil er in der Wüste halt vielleicht kurzer Zeit nichts so wirklich viel zu trinken hatte. Aber wenn wir den Kontext betrachten, dann bekommt der Text auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Wir lesen in Vers 10, dass er in der Wüste war, weil verfolgt wurde. Meine Feinde wollen mir Böses, sie trachten mir nach dem Leben. David war auf der Flucht. Und er war nicht auf der Flucht vor irgendjemanden, sondern er wurde von seinem eigenen Sohn Absalom verfolgt. Sein eigener Sohn startet eine Rebellion gegen seinen Vater und ernannt sich selbst als König. Sein eigener Sohn wollte ihn umbringen. Er wollte ihn stürzen und selbst König sein. Aber was macht David in der Situation? Ist da irgendwie Angst? Ist da irgendwie ja, eine Bedrängnis, er sucht Gott, wie in Vers 2 schreibt, Gott, mein Gott bist du, dich suche ich, wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir, mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Gott, mein Gott bist du, so spricht er diesen Gott an, er spricht so in dieser intimen und dieser persönlichen Art und Weise zu seinem Schöpfer. Und er kommt zu Gott mit seiner Sehnsucht, mit diesem tiefen, ungestillten Verlangen. Und er sehnt sich mit seinem ganzen Wesen, mit seiner Seele und mit seinem Körper, wie er schreibt. Und er schreibt diese Sehnsucht wie ein Durstiger in der Wüste. Das ist letztendlich eine Sehnsucht, ein Durst, der lebensbedrohlich ist. So wie wenn wir ja, Tage ohne Wasser verbringen. Aber was sucht David? Wonach sehnt er sich so, dass es diese Sehnsucht ist, wie er beschreibt, wie ein Durstiger? Ist es eine Veränderung von der Situation? Wünscht er sich, dass er zurück nach Jerusalem kann? Dass er dort wieder König sein kann in Fülle? Oder wünscht er sich, dass er Frieden haben darf mit seinem Sohn? Sicherlich in einer gewissen Art und Weise auch. Aber das, wonach sich David wirklich sehnt, ist Gott selbst. Gott, mein Gott, bist du, dich suche ich, schreibt er. Und er weiß, dass Gott allein seine Sehnsucht stillen kann, diese tiefe Sehnsucht, die er hat. Wie ist das bei dir? Weißt du, dass Gott allein deine Sehnsucht stillen kann, dass nichts anderes diese Sehnsucht stillen kann? Wenn Gott dir jetzt alles nehmen würde, würde ich das dazu bringen, dass du ihn mit mehr Sehnsucht suchst? Oder wünschst du dir einfach nur letztendlich das zurückzubekommen, was Gott dir weggenommen hat? Ich weiß nicht, wie es euch mit dem Text geht. Für mich selbst ist der Text irgendwie echt extremst herausfordernd. Auf der einen Seite, weil ich diese, diesen Durst gar nicht kenne. Also ich glaube, die wenigsten von uns kennen wirklich diesen, ja, diesen großen Durst, den man in der Wüste hat. Und wir können allein schon auf der Basis gar nicht wirklich mitfühlen. Und auf der anderen Seite muss ich mir auch immer wieder ehrlich die Frage selbst stellen. Wie sehr sehne ich mich denn wirklich nach Gott? Wie sehr will ich wirklich Gott? Und wir sind letztendlich alle Durstige. Wir alle haben diese tiefe Sehnsucht in unserem Herzen. Und wir sehnen uns nach Liebe, wir sehnen uns nach Reichtum, nach Anerkennung, nach Macht, nach Erfolg, nach so vielen Dingen. Aber wir suchen diese Erfüllung von unseren ganzen Sehnsuchten so wenig bei dem, der allein unsere Sehnsucht stillen kann. Und wir denken, dass andere Menschen diese Sehnsucht stillen können, dass Veränderungen von Situationen unsere Sehnsucht stellen können. Wenn ich doch nur endlich diesen Partner finde, wenn ich Liebe bekomme, wenn ich jemanden habe, der mich so annimmt, wie ich bin, wenn ich diese Anerkennung habe, dann erlebe ich die Erfüllung. Oder wenn ich diese Krankheit, die ich schon seit Jahren habe, wenn die endlich weg ist, wenn ich Gesundheit erleben darf. Oder wenn ich endlich einen Job bekomme, darin Sicherheit, wenn ich dort ja, Geld bekomme, Karriere machen kann. Dann bin ich glücklich. Aber wir vergessen so oft, dass allein Gott unsere Sehnsucht stillen kann. Und wir trinken Salzwasser, um unseren Durst zu stillen. Wir versuchen, unsere Sehnsucht mit so vielen menschlichen Dingen irgendwie zu stillen. Aber was passiert, wenn wir Salzwasser trinken? Wir werden einfach nur trockener. Der Autor John Marcoma bracht das Problem, was wir mit Sehnsucht haben, ziemlich gut auf den Punkt. Er schreibt, unsere stärksten Sehnsüchte sind nicht unsere tiefsten Sehnsüchte. Wir haben dieses große Verlangen, aber wir haben dieses große Verlangen oft nach anderen Dingen, die nicht Gott sind. Und das ist doch letztendlich auch der Grund, warum wir sündigen. Wir alle haben diesen, diesen Thron in unserem Herzen und das, was uns letztendlich am wichtigsten ist, das sitzt auf diesem Thron, das beten wir an. Betreiben letztendlich alle in irgendeiner Art und Weise Götzendienst. Was sitzt bei dir auf dem Thron? Sehnst du dich nach Gott oder sehnst du dich danach, dich mehr nach Gott zu sehnen? Davids Sehnsucht hat ihn zu der Zeit, als er noch in Jerusalem war, immer wieder ins Heiligtum geführt, wie er in Vers 3 schreibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Er ging zum Heiligtum, also zur Stiftshütte. Er ging zum Gottesdienst. Und Warum? Er wollte nicht das Heiligtum sehen, er wollte nicht den Ort bestaunen, sondern er wollte Gott selbst sehen. Er wollte seine Macht und Herrlichkeit sehen, weil das letztendlich seinen Durst stillt. Und das passiert doch auch, wenn wir zusammen im Gottesdienst sind. Wir kommen zusammen, um Gott zu suchen, um ihn zu bestaunen, um seine Macht und seine Herrlichkeit zu sehen. Und wie sehen wir seine Herrlichkeit? Jesus wird beschrieben in Johannes 1, Vers 14. Er ist das Wort, er wurde Mensch von Fleisch und Blut, lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. In Jesus Christus sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Wie Jesus selbst sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Deswegen lasst uns wirklich immer wieder auf Christus schauen. Lasst uns seine Herrlichkeit bestaunen, weil in ihm haben wir wirklich Rettung von unseren Sünden. Und wenn wir auf Christus schauen, wenn wir schauen, was er für uns getan hat, diese Rettung und diese Herrlichkeit in ihm, dann dürfen wir zu demselben Schluss kommen, wie auch David kommt. David kommt, im Angesicht der Herrlichkeit und der Macht Gottes, die er kennt, zu dem logischen Schluss, dass alle Dinge, die uns die Welt scheinbar bieten kann, nichts sind im Vergleich zu Gott. So sagt er in Vers 4, deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Und weil er weiß, dass Gottes Güte besser ist als das Leben, geht es ihm in erster Linie auch nicht darum, dass sich die Situation verändert, dass er Frieden mit seinem Sohn haben darf oder dass er zurück nach Jerusalem kann, sondern dass er Gott loben darf. Das ist letztendlich sein Lebensglück. Cory ten Boom, ähm, das ist eine Holocaust-Überlebende, die hat das, finde ich, sehr spannend auf den Punkt gebracht. Sie sagte, wenn Jesus alles ist, was du hast, merkst du, dass Jesus alles ist, was du brauchst. Wenn Jesus alles ist, was du hast, merkst du, dass Jesus alles ist, was du brauchst. Und letztendlich kann man uns alles wegnehmen. Man kann uns Besitz, Anerkennung, Ruhm, Geld, all diese irdischen Dinge wegnehmen. Man kann uns sogar das irdische Leben wegnehmen, wie wir es ja oft auch gerade bei folgten Geschwistern leider sehen. Aber wir haben in Jesus Christus wirklich alles, was wir brauchen. Wenn wir an ihn glauben, schenkt er uns ewiges Leben. Aber wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, sind wir uns dessen bewusst? Sind wir uns dessen wirklich bewusst, dass Christus besser ist als alles, dass wir in ihm alles haben? Und ist uns Gott so wichtig, dass uns alle zukünftigen Hoffnungen, all unsere menschlichen Wünsche, dass wir das alles letztendlich aufgeben würden, um in Verbindung mit Gott zu bleiben? Was schlussfolgert denn David darauf, dass Gott besser ist als das Leben? Wir lesen in Vers 5. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. David will Gott loben und das sein ganzes Leben lang, weil Gott besser ist als das Leben. Und weil Gott besser ist als das Leben, weiß er, dass das Beste, was er mit seinem Leben tun kann, ist, es für Gott zu investieren, ihn zu loben, ihn zu preisen, sich an seiner Herrlichkeit und Macht zu erfreuen. Wir lesen in Vers 7, wie er sich neben dem Lobpreis noch nach Gott ausstreckte. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich, stundenlang sinne ich über dich nach und in dann Vers 8. So viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Ich denke, die meisten von euch kennen wahrscheinlich schlaflose Nächte. Ähm, ich hatte das letzte Zeit auch mal wieder mal, dass ich nachts irgendwie aufgewacht bin oder schlecht einschlafen konnte. Und das sind so Stunden oder vielleicht sind es auch nur Minuten, aber die sich einfach ewig anfühlen. Aber die Frage, die wir uns dort immer wieder stellen müssen, wie füllen wir diese Zeit, die einfach nicht vorbeigehen will? Worüber kreisen letztendlich unsere Gedanken? Sind es Sorgen, die uns plagen über irgendwelche Prüfungen? Sind es Gespräche, die uns nachgehen? Sind es Streitgespräche? Oder vielleicht einfach nur die Frage, warum wir nicht einschlafen können. Aber David denkt über Gott nach. Ihm ist der Lobpreis Gottes wichtiger als die Erholung in der Nacht, die er sicherlich für seine Flucht brauchen würde. Und er meditiert über Gott, wer er ist, über seine Eigenschaften und über alles, was er mit ihm erlebt hat, wo er Gottes Rettung erleben durfte. Das, wonach wir, oder worüber wir nachdenken, trägt letztendlich Frucht, in unserem Leben, in dem, was wir tun. Und wenn wir über unsere Probleme nachdenken, dann werden unsere Probleme immer größer, wir versinken darin und wir haben am Schluss, waren wir letztendlich gar nichts mehr, weil wir nur uns unseren Sorgen drin hängen. Aber David sinnt über Gott nach und über seine Rettung. Und deswegen weiß er sich, wie wir es in Vers 8 lesen, sicher wie ein Vogel in den Flügeln der Mutter, weil er weiß, wie Gott ihn immer wieder gerettet hat. Und wir lesen im Psalm, wie David wirklich Gott mit seinem ganzen Sein lobte. Wir lesen in Vers 3, dass er ihn mit seinen Augen lobte. Er hielt Ausschau. In Vers 4 mit seinem Mund, in Vers 5 mit seinen Händen und auch in Vers 5 mit seinem Leben und in Vers 7 letztendlich mit seinen Gedanken in der Nacht. Aber warum macht David das? Weil er sich so sehr nach Gott sehnt. Er hängt von ganzem Herzen an Gott, wie wir in Vers 9 lesen. So sehr sucht er Gott. Und als sich David so nach Gott ausstreckte und ihn suchte, was passiert dort? Wir lesen in Vers 6 diesen Vers, den ich gerade eben übersprungen habe. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. David sehnte sich nach Gott wie der Durstige in der Wüste und Gott sättigt seine Seele. Und er wird gesättigt wie bei einem Festmahl. Das ist wie nach einer langen Reise, wie nach einer langen Wanderung auf dem Gipfel hoch. Und du hast nicht nur so ein verdätschte Brotzeit dabei, die du schon die ganze Zeit mitgetragen hast und das stellt so ein bisschen deinen Hunger. Nein, das ist so ein richtig gutes Steak. Das ist einfach so ein königliches Fest, mal nach einer langen Reise. Er wurde einfach köstlich gesättigt und er konnte Gott wirklich genießen. Und das ist doch letztendlich das Wesentliche unseres Glaubens dass wir nicht mit unserem Dienst Gott am meisten ehren, sondern wenn wir ihn am meisten genießen. Was ist denn unsere größte Bestimmung als Gläubige? Dass wir Gott verherrlichen. Und wie machen wir das? Indem wir ihn mehr genießen als alle anderen Dinge, die vermeintlich unseren Burs stillen. Oder wie John Piper sagte, das oberste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen, indem man ihn für immer genießt. Darf ich dich fragen, warum du das letzte Mal zum Gottesdienst gekommen bist? Warum du heute hier bist? Warum du das letzte Mal deine Bibel aufgeschlagen hast? War es dieser Durst, der dich dazu gedrungen hat, oder war es ein Pflichtbewusstsein? Ich denke, wir haben es in unserer schnelllebigen Zeit noch viel schwerer, als endlich unsere Augen immer wieder auf Gott auszurichten. Aber genau das ist es, was wir brauchen weil er allein unsere Sehnsucht stillen kann. Ich beobachte ganz gern fremde Menschen. Und eins ist mir in der Schweiz aufgefallen. Das ist echt eine wunderschöne Landschaft. Also es ist im Berner Oberland ähnlich wie das Allgäu, nur alles ein bisschen extremer. Und Da sind natürlich dann auch viele Touristen und ich habe diese Touristen ab und an mal ein bisschen beobachtet. Eins ist mir aufgefallen. Die meisten, die sehen irgendwas Schönes holen ihr Handy raus, ihre Kamera raus, machen ein Foto davon und dann gehen sie weiter. Dann sehen das nächste Schöne, Handy raus, Foto und dann geht es weiter. Ich glaube, dass wir auch oft in unserem Glauben genauso leben. Dass wir irgendwie was Schönes von Gott sehen, es kurz anschauen und dann geht es weiter wieder in den Alltag. Aber wir müssen immer wieder lernen, auf Gott zu schauen, ihn zu genießen, seine Schönheit zu genießen, wie so ein richtig schöner Sonnenuntergang. Und vielleicht fragst du dich die ganze Zeit, ja, es hört sich ja echt gut an, aber wie, wie mache ich das jetzt wirklich? Fang an zu trinken. Fang an zu trinken und der Durst nach Gott wird geweckt. Er wird größer werden. Such Gott in der Bibel. Lies die Bibel, lies in seinem Wort. Such die Gemeinde wie ein Durstiger, der nach Wasser sucht. Nimm dir Zeit, seine Schönheit zu genießen. Sinn über Gottes Eigenschaften nach und denk an die Rettung, die du in ihm hast, die du in Jesus Christus hast. Und das müssen wir alle immer wieder lernen, uns darauf zu besinnen, was Gott schon alles getan hat. Und bei den ganzen Versen, die wir gerade gelesen haben und die wir durchgegangen sind, können wir schnell den Kontext von dem ganzen Psalm eigentlich vergessen. Wir lesen Vers 10 und 11. Meine Feinde wollen mir Böses und trachten mir nach dem Leben. Im tiefsten Totenreich werden sie noch enden dem tödlichen Schwert werden sie ausgeliefert, den Schakalen werden sie zur Beute. David wird immer noch von seinem Sohn Absalom verfolgt, der ihn umbringen will. Aber ist da irgendwie Verzweiflung, ist da Hoffnungslosigkeit? Wir lesen in Vers 9, von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Er weiß, dass er von Gottes Hand bewahrt wird und er vertraut auf diese große Macht Gottes. Und während die Gottlosen während seine Feinde, die nach seinem Leben trachten, nur Lügen in dem Mund haben, so ist das, was David in seinem Mund hat, das Lob Gottes. Und er ist davon überzeugt, dass seine Verfolger umgebracht werden und dass die, die nach seinem Leben trachten, letztendlich umgebracht werden. Und während sie nach seinem Leben trachten, ist das Einzige, wonach David sucht, Gott selbst. Und David weiß, dass er dafür nicht selbst Hand anlegen muss. Er weiß, dass er es nicht selber machen muss, sondern er kann darauf vertrauen, dass Gott es tun wird. Wir lesen in Vers 12. Doch der König wird sich freuen, weil Gott zu ihm hält. Glücklich schätzen kann sich jeder, der sich bei einem Eid auf Gott beruft. Der Mund der Lügner wird gestopft. David kann sich freuen, weil Gott zu ihm steht. Und alle, die Lügen gegenüber ihm gebracht haben, werden verstummen. Und David lobt ihn mit seinem Mund, mit seinen Händen, mit seinen Augen, mit seinem ganzen Sein. Ich möchte uns an der Stelle nochmal herausfordern. Was prägt dein Leben? Wonach sehnst du dich? Sehnst du dich nach Gott? Sehnst du dich danach, dass Jesus wiederkommt? Diese Erlösung aus der Wüste der Welt, in der wir hier sind. Ist Gott letztendlich alles, was du willst? David wurde in der Wüste verfolgt und erkannte, dass Gott wirklich alles ist, was er braucht. Oder wie der Pastor Rudi Thyssen einmal treffend sagte, manchmal führt uns Gott in Wüsten, um zu offenbaren, was unsere Herzen wirklich wollen. Und oftmals merken wir in diesen Wüsten, dass er alles ist, was wir brauchen. Und manchmal lässt uns Gott etwas länger in wüsten, bis er wieder das ist, wonach wir uns am meisten sehnen. Ich glaube, wir fragen uns auch so oft: Gott, was willst du von uns? Was ist das, was Gott am meisten von uns will? Gott sehnt sich nach unserem Herzen. Nicht nach unserem Dienst, nicht nach unseren Werken, nach unseren Bemühungen. Nein, dass wir ihn mehr wollen als alle anderen Dinge. Er will unsere größte Sehnsucht und unsere größte Freude sein. Weil das letztendlich ihn am größten macht und ihm die meiste Ehre gibt. Und vielleicht denkst du dir die ganze Zeit, was ist das denn für ein Heiliger davor, dass er so über diese Sehnsucht von David sprechen kann und war klassischer Bibelschüler, zwei Jahre in der Schweiz und hat danach ein komplett verdrehtes Selbstbild von sich selbst. Und du schaust dir vielleicht dein Leben an und siehst dass deine Sehnsucht nach Gott nicht so ausschaut wie David sie beschreibt aber ich kann ja sagen dass es bei mir genauso ausschaut dass bei mir genauso ist dass ich immer wieder neu mich auf Gott ausrichten muss dass diese Sehnsucht auch so oft nicht da ist und David ging es genauso er war auch nicht perfekt aber wenn du merkst dass andere Dinge mehr in deinem Leben zunehmen und du andere Dinge mehr liebst als Jesus Christus selbst dann möchte ich dich echt motivieren, komm zum Kreuz. Weil Jesus liebte uns schon so lang, bevor wir ihn überhaupt kannten. Und oftmals verspüren wir keinen Durst nach Gott. Aber der Schöpfer aller Dinge, er kam in die Welt, hing am Kreuz und sagte, ich habe Durst. Gott wurde durstig für dich. Er war durstig und bekam am Kreuz Essig zu trinken. Und wir lesen hier, dass wenn wir durstig sind, Gott uns mit einem Festmahl sättigt. Jesus war, bevor er in die Welt kam, in der perfekten Gegenwart Gottes, aber er hat den Himmel verlassen und wurde Mensch. Er wurde Mensch mit allen Bedürfnissen. Er hatte Durst. Und warum? Um uns ewiges, lebendiges Wasser zu schenken. Wie Jesus in Johannes 4, Vers 14 zu der Frau am Brunnen gesagt hat, Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Er schenkt uns ewiges Leben. Jesus Christus hat am Kreuz unsere Sünden getragen und den Zorn des Vaters auf sich genommen, den Zorn gegen die Sünde. Er starb am Kreuz, für deine und meine Schuld. Und er starb, als wir noch Feinde waren. Wie viel mehr wird uns auch jetzt nicht wegstoßen, auch wenn wir nicht diese hundertprozentige Sehnsucht und Freude an ihm haben. Und wir schaffen es so oft nicht, nach Gott zu suchen. Aber Jesus Christus wurde am Kreuz von Gott verlassen, damit wir nicht von ihm verlassen sein müssen, sondern dass wir die schönste Freude und die schönste Gegenwart mit ihm haben dürfen. Er hat uns mit Gott versöhnt. Und er hat alles getan, weil wir es nicht tun können. Und das merken wir jeden Tag wieder neu, dass wir scheitern. Und Jesus kann deine Sehnsüchte nachempfinden, weil er in die Welt kam. Er kam in die Wüste. Er wurde versucht mit allen weltlichen Sehnsüchten. Aber er hatte die perfekte Sehnsucht nach Gott. Er hat das perfekte Leben gelebt, was wir nicht können. Und er kommt in die Wüste. Er macht den Weg zu Gott frei. Er zeigt uns die Macht und die Herrlichkeit Gottes in ihm. Und er zeigt uns diese Güte und seine Liebe, die wir daran sehen, dass er wirklich bis zum Tod geht, um uns ewiges Leben zu schenken. Und wenn wir uns zu ihm stellen, dann haben wir wirklich Grund zur Freude, weil die Feinde Gottes letztendlich nichts gegen uns haben können. Jesus ist letztendlich quasi die Verkörperung von Gottes Antwort auf die Sehnsucht der menschlichen Seele. Aber was trieb Jesus letztendlich an, das alles durchzumachen? Es war der Gehorsam dem Vater gegenüber, aber auch seine Sehnsucht nach dir. Wie wenn Johannes 17, Vers 24 im hohen priesterlichen Gebet lesen. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst weil du mich schon vor der Schaffung der Welt geliebt hast. Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten, um dich und mich zu retten. Und die, die wir gerettet sind, können unsere größte Freude, unsere größte Sehnsucht in ihm haben. Er ist Sehnsucht wie dieser Durstige in der Wüste. Amen.